0: Çüksel Platinum Black katkılarıyla Alem Talks Podcast'e hoş geldiniz. Merhaba ben Lara Mutlu. Bugün Alem Talks Podcast'ta Leyla Alaton ile birlikteyiz. Nasılsınız Leyla Hanım? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Laracığım. Gayet iyiyim. Sizinle bu podcast da olmaktan çok mutluyum. Tekrar... ...kalem okuyucuları ve dinleyicileriyle beraber olduğum için.
0: Ben de çok mutluyum. Açıkçası sizinle daha evvel pek çok kez yan yana geldik, röportajlar yaptık... ...ama böyle farklı bir platformda buluştuğumuz buluştuğumda her tarafasında ayrı bir heyecan hissediyorum. İyi ki geldiniz. Ben sözü fazla uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Şu an çok heyecanlıyım çünkü bir kitap hazırlığındasınız. Ee, bunu biliyorum ve direkt bu konuyla başlamak istiyorum açıkçası... Nasıl bir kitap? Nasıl çıktı bu macera? Ya nasıl başladınız?
1: Bu pandemi şeyi bebeği çok kişi kitap yazdı biliyorsun pandemide. Herhalde daha geniş zaman içinde yaşadığımızdandır yaşadıklarımızı bildiklerimizi bizden sonraki nesillere aktarabilmek için yapılacak en güzel şey tabii ki kalıcı bir şey bırakmak. Bana. Bu ilhamı veren doğrusu e, yine üretkenlik, üretkenliğe olan zafım yani boş boş durmamak, e, zamanı iyi değerlendirmek ve üretici olmak e, adına bildiklerimi, öğrendiklerimi, e, şahit olduklarımı, yaşadıklarımı üzümseyerek genelde röportajlarda dile getiriyorum veya üniversite konuşmalarında ama bunları hiçbir zaman kendim yazıya dökmemiştim. Editör bir çok yakın dostumla Nur Coşkun'la birlikte bunu kaleme aldık ve nerede bitti sayılır ama devamlı üstünden geçiyoruz. Çünkü her röportajımda yeni bir şey yumurtluyorum. O da bunu da ekleyelim diyor. Onu da ekleyelim diyor. Ve birazcık da ...yüzüme ak çıkarsın, güzel bir kitap olsun diye kalıcı olduğundan bir türlü çıkaramadım. Yani içime sinmesi çok önemli. Onun için de çok büyük ihtimam gösteriyorum.
0: Ben bu kitapla ilgili heyecanlandığım şeylerden biri de sanırım kitabın kapağı olacak. E, kitabın kapağında Ayten Ayten'in e, Ailem Dergisi için sizi e, fotoğrafladı. Bir kare olacak yanlış bilmiyorsam. Doğru değil mi?
1: Doğrudur. Zaten Ayten'i arayıp hem senden hem Ayten'den e, e, izin aldığımı biliyorsun. Zaten adı da geçecek. Çok güzel bir kareydi. Çok da kitabın başlığına uygun. Çünkü kitabın başlığı adı beğenmeyen bakmasın. E, <gülüyor> ve çok güçlendirici bir deyim olduğunu düşünüyorum. En azından beni çok güçlendirdi. Büyük annemin bana 13 yaşındayken, işte o bana niye bakıyor, bu bana niye bakıyor, o mu kötü, bu mu yanlış dediğimde beğenmeyen bakmasın demişti ve benimle çok e, beni çok rahatlatan bir deyim oldu. Gerçi senelerce bu deyimi rafa kaldırmıştım, buzdolabına koymuştum ama sonra e, kendimi güçsüz hissettiğim anlarda bunu hatırlayıp. Çok daha iyi hissettim ve hiç tereddütsüz kitabın adını buna koydum. Şu anda kullanılmaya bile başlanmış. Bu sabah Murat'la yazışmıştık biliyorsun saçlarımı <gülüyor> yapan Murat sanatçı ve <gülüyor> yani kendileri beğenip de sonra beğenmeyen bakmasın diyorlarmış ona. Gerçekten <gülüyor> çok rahatlatıcı sonra... bir söz. Değil mi? Çok rahatlatıcı ve insana güç veren bir söz. Sadece rahatlatıcı değil, bir de güç veriyor. Yani ben böyleyim. Yani nasıl babaannenizin et-
0: kulakları çınlasın? Yani babaannenizin kulakları çınlasın. Anneanne. Ha pardon, anneannemizin. Evet,
1: anneannemi, babaannemi de tapardım ama bu anneannemin lafı.
0: Peki tam da bundan bahsetmişken ben aslında biraz geçmişe dönmek istiyorum. Yani şu anki Leyla Alaton'un hani buzdağının görünen kısmı görünmeyen kısmı. Yani çocukluğunuzu, ilk gençlik yıllarınızı, bütün o hikayeyi en başa sarıp böyle sizden dinlemek istiyorum. Hani nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ondan başlayabilir miyiz?
1: Tabii. Çok sıkıcı olmamak kaydıyla gayet normal bir ailede büyüdüm. Gayet mütevazı bir ailede büyüdüm. Annem de babam da savaş sonrası çocukları. Dolayısıyla çok büyük bir yokluk tan çok büyük bir en azından maddi yokluktan gelmiş insanlar. Onun için merdivenleri de yavaş yavaş beraber çıktıklarından bunu çok hazmederek çok yavaş olduğundan çok güzel bir şekilde değer bilerek bizi büyüttüler. Savurgan olmamayı, değer bilmeyi, şükretmeyi ve hiçbir şekilde bir bolluk içinde büyüdüğümü hatırlamıyorum. Evet her şeyimiz vardı ama hiçbir zaman için ekses yani fazlası veya gereksizi yoktu. Onun için de bir çocukluğum oldu. Arifi Paşa korusu bebek hatırladığım yıllar. Daha sonra da Yıldız Beşiktaş'a taşınmamız. Daha sonra da bütün bunlar tabii ben Fransız liselerine giderken önce Sen Püşer'i sonradan de Sionki zor yıllardı. Ee, dediğim gibi annemin Avrupalı olması, babamın da çok çok çok çok büyük yoksulluklardan gelmiş olması onları çok sindirmiş, hazmetmiş ve çok ne yaptığını bilen çok mütevazi insanlar olduklarından benim de ee, çok normal, çok e, şeysiz, e, gereksiz, savurganlığın olmadığı gayet basit, çok sıhhatli bir çocukluğum oldu. Özellikle Tuzla Mercan yıvası yıllarında ee, hakikaten güzel bir gençlik, çok sıhhatli bir gençlik yaşadım. Arkadaşlığın olduğu, eğlencenin olduğu, e, makul gündüz sporun olduğu, denizin olduğu... Çok sahatli bir gençliğim oldu diyebilirim.
0: Çalışkan mıydınız çocukken okulda?
1: Okulda çok çalışkan değildim. Daha doğrusu çok çalışkandım belki ama şey değildim. E, feni seçmiştim ve fen kafam yoktu. Ama en iyi arkadaşlarım oraya gittiği için ne yazık ki feni seçmiştim damdesyonda ve yanlış bir seçimdi. Edebiyata gitseydim herhalde sınıf birincisi olurdum. Çünkü en çok sevdiğim dersler onlardı. Bu da gösteriyor ki hayattaki seçimler çok önemli. Ve bu zona bile oldum ki ondan sonra geçirdiğim çok büyük zorluklarda bile zona çıkarmadım. Yani bu gösteriyor benim ne kadar zorlu bir zaman geçirdiğimi. Onun için kitabımda da yer alacak ve her zaman da söylerim. Yani bir yere kadar arkadaşlarınız veya ailenizin dediğini yapın. Daha sonra birazcık da biraz değil, karnınızı midenizi dinleyin.
0: Siz bunu ee, ilk o zamanla Çalışkandım. Öğrendiniz.
1: En azından çok şeydim, çok ekip toplayıcı, çok lider ruhluydum her zaman. Ee, mutlaka arkadaş organizasyonlarını ben yapardım, mutlaka bir yere gidilecekse ben düzenlerdim ee, ve mutlaka yazları çalışırdım, ee, staj yapardım. Hediyelik eşya fuarında olsun, ee, başka e, ofislerde olsun, mutlaka İstanbul Festivali'nde olsun. Evet belki çiçek vermek, yer göstermek ama o yaş için çok önemli bir e, şeyler bunlar insanın kendine güvenini kazanması için
0: Aileniz Ve, hep destekler miydi bunu?
1: Evet her zaman her zaman çalışmak nasıl desteklenilmez ki? Her zaman desteklerlerdi.
0: Peki şeyi merak ediyorum dediniz ya insanın asıl kendisini dinlemesi gerektiğini öğrendim. Bunu ilk damdeseonda edebiyat yerine felsefeden seçtikten sonraki bu kararınızla mı idrak edebildiniz hani bu gerçeği?
1: Ee, geri dönüp baktığında altyazıları okuyorsun. Öyle anında fark etmiyorsun. Seneler sonra yaptığın seçimleri niye yaptığını, nasıl yaptığını, neden yaptığını e, geri dönüp baktığında anlıyorsun. Onun için ben de e, tabii ki çok sene sonra geri dönüp baktığımda e, yanlış bir seçim yaptığımı, bunun bana bayağı bir e, ağır bedele mal olduğunu ama... Her ödenmiş bedenin yanında avantajları da var. Çıtamı çok yükselttim ve de müthiş bir e, pes etmeyen, sebatkar karakteri de belki o zorluklardan dolayı oluştu. Yani biz kandasyonlar çok çalışkanız diye düşünüyorum en azından bana öyle bir etkisi oldu ve e, pes etmeyen e, bir karakter. Karaktere sahip olduğumu düşünüyorum ama okul herhalde bunu cilalamıştır.
0: Peki daha sonra üniversiteye gelelim. Biraz oradan bahsedebilir misiniz? Bireysel özgürlüğüne hep düşkün biri miydiniz? İlk ne zaman kendi ailenizden ayrıldınız, kendi evinize çıktınız, gençlik yıllarınızı dinlemek isterim sizden?
1: Her zaman bir özgür ruhtum. 13 yaşında, 13 yaşında ilk şeyde Londra dışında bir YMCA vardı. O zaman yaz okuluna yollanırdı gençler. İngilizceleri daha iyi olsun, onu ilerletsinler diye. İlk o zaman ülke dışına çıkmıştım, ailemden uzak. Hakikaten. Müthiş eğitici oluyor o yaşlarda e, ailenin uzağında olmak ve başka e, durumlara ayak uydurmaya çalışmak. Sizi çok köşelerinizi e, törpülüyor ve sizi zaptarapta getiriyor. E, nitekim ben de değişik ailelerin evinde kalarak, e, bambaşka çevrelerde bulunarak e, zannediyorum o yaşlardan beri ön yargısızlığa, Açık olmaya, her türlü e, insanla karşılaşabileceğim için e, açık bir insan olmaya o zamanlardan başladığımı düşünüyorum. E, bütün bu karşılaşmalar sayesinde. Yani e, her zaman özgür bir ruhtum. Her zaman annem söyler bir yurt dışına gittiğimizde e, biz ayrı takılalım. Ben bir kendim ayrı gezmek istiyorum dediğimi e, söylemiştir 12-13 yaşlarındayken. Bugün ben ayrı gezmek istiyorum, yalnız gezmek <gülüyor> istiyorum dediğimi. Yani ya, ayrı, yalnız çıkmak istiyorum alışverişe deme e, isteğinde cüretinde bulunduğumu. E, onun için özgür bir ruhtum. Her zaman öyleyim. Her zaman öyleydim. Kendi alanımı korumak çok değerli. Hepimiz için bu çok değerli. Bir yere kadar insanları yanımıza sokmamız lazım. Buna ailemiz dahil. Onun için kendi alanımızı korumak nasıl senin küçük tatlı köpeğine fazla yabancı bir yaklaştığında rahatsız oluyor değil mi? Alanını koruyor. Biz insanlar da alanımızı korumak durumundayız. Saatli kalmak için.
0: Bu çok önemli bir konu. Ee, yani biz kendi, yani, ama söylemesi aslında dile kolay, yapması, uygulaması zor bir şey. Ee, yani biz kendi alanımızı nasıl koruruz? Siz kendi alanınızı nasıl koruyorsunuz? Bunu daha doğrusu nasıl öğrendiniz? Bunu nasıl idrak ettiniz? Ailemizden bile farklı kendi bir alanımız olmalı, bireysel özgürlük alanımız olmalı. Biz bunu nasıl tutarız? Kendimiz elde etmeliyiz bu alanı. Nasıl yapmalıyız?
1: Bence sizin işiniz daha kolay çünkü siz daha, daha da özgür yetiştirildiniz. Daha doğrusu size özgürlük tanımak zorunda kaldık. Bizler. Biz ise çok daha yapmalısın etmelisin ayıptır değildirle büyüdük. Onun baskıları çok oldu. yani başkaları için yaşamak başkalarını mutlu etmek bizim önceliğimizdir. Sizin neslemizin ise belki de senden sonraki benim çocuklarımın nesli çok daha fazla bencil, önce kendim, bana uyarsa, başkalarını da memnun ederim şeyi var, görüşü var. Buna saygı duymalıyız çünkü bu devir bunu gerektiriyor herhalde. dışlamamalıyız onu ama tabii ki büyük bir çatışma yaratacaktır bu e, kendi e, tarzını empoze edenler için. Yani bu bir çatışma olmamalı. Bizim devrimiz böyleydi. Sizin devrimiz böyle deyip e, buna kıskanmak yerine sevgi duymalıyız bence. Çünkü hakikaten bugünün gençliği çok daha kendi alanını koruyan, çok daha kendi alanını alanına sahip çıkan bir gençlik var
0: şak çatışmasından bahsettik sizin Eros ve Atlas'ta ilişkiniz nasıl Bu bağlamda biraz ondan bahsedebilir misiniz
1: bir insanın çocuk yapması hayatındaki en büyük eğitime yazılması demek yani beni en çok humanist yapan en çok beni bana en çok şey öğreten şey çocuk Büyütmek oldu ve e, onları büyütürken onları büyüt, iyi büyütmek adına çok şey öğrendim. Yani onlar bana öğretmedi ama ben onları iyi büyüteyim diye çok şey öğrenmek e, ve doğru iyi bir şey, doğru davranmak adına onları güçlü, kuvvetli psikolojik olarak tabii yetiştirmek adına çok e, okudum ve... E, Onları e, iyi yetiştirmeye çalıştım. E, bu da tabii beni çok zenginleştirdi. Çünkü çok şey öğrenmek zorunda kaldım. bir zaman için onların arkadaşı değilim. Onların annesiyim. Çocuklarınla da arkadaş olmanın iyi bir fikir olmadığını düşünüyorum. Çünkü onların çok arkadaşı var ama bir tane anneleri var. Onun için e, hiçbir zaman öyle bir arkadaş olalım iddiam olmadı. E, i̇yi bir rol model, iyi bir güvenecekleri, en çok güvenecekleri ve hiçbir zaman onları, e, onlara her zaman gerçekleri söyleyecek yaptıkları seçimlerin sonuçlarına katlanmak zorunda e, kaldıklarını hatırlatacak bir anne oldum. Elimden geleni yaptım. Bakalım beraber olacakları e, kızlar ne diyecek? Bana teşekkür mi edecekler, kızacaklar mı? Onu bilmiyorum. Göreceğiz.
0: Teşekkür edeceklerinden eminim ben.
1: Göreceğiz, göreceğiz.
0: Ya ben açıkçası herkesin size sorduğu şeyleri tekrar tekrar sormak istemiyorum. Ama mesela he, ben şu an size belki de girişimcilik için altın tavsiyeler sormalıyım ama ben şeyi merak ediyorum. Ha mesela çocuk yapmak çok iç, içgüdüsel bir şey. Ee, ama şu anki Leyla Laton olsaydınız şu an hala çocuk doğurur muydunuz bu dünyada?
1: Doğurabilirdim ama zaten kırklarıma kadar hiç öyle bir doğurma ihtiyacı hissetmedim doğrusu. Hiç böyle çocuk yapmalıyım veya evlenmeliyim baskısı hiçbir zaman hissetmedim. Ee, çok tabii gelişti her şey hayatımda. Ee, ama bugünkü bilgimle geri dönsem bir zaman e, evlenerek yap Çocuğu mutlaka ya bir sperm bankasından ya da çok iyi yaştığım, e, mutlaka birçok sözleşme yapacağım bir arkadaşımla yapardım. Yani sorumluluğunu paylaşacağım, e, çok iyi e, babalık edeceğini düşündüğüm e, bir erkek arkadaşımla e, yapabilirdim. Veya e, zaten tamamıyla kendimi büyüteceğim için bir Sven Bankası'ndan da e, yapabilirdim. Yani bugünün dünyasında e, bizim klasik aile e, nosyonunu yürütmek son derece zor ve son derece sonuçları da çok ağır olan e, ayrılmalar olduğundan çocukların psikolojisi üstünde e, ben toplumun çok hastalıklı, çok yaralı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı çok... E, yaralı, öfkeli ve şiddet eğilimli olan insanlar olduğunda buna bağlıyorum. Bu aile yapısının artık tamamiyle sarsıldığı ve sonuçlarına herkesin kolay kolay katlanamadığından.
0: Evet aile aile olmak değişti. Aile yapısı değişti. neden böyle bir değişime gitti sizce? Ya sadece bizim ülkemizde değil genel olarak dünyada bu böyle. Artık evlenmek, çocuk yapmak ve o sağlıklı ilişkiyi, sağlıklı o psikolojik ilişkiyi, aile bağlarını yürütmek çok zorlaştı. Sizce neden böyle bir dünya oldu?
1: Çünkü alternatifler çoğaldı. Yapacak şey olarak olunacak, insan olarak gidecek yer olarak o kadar çok alternatif sarhoşluğu içindeyiz ki. E, bu alternatif sarhoşluğu içinde e, aynı alternatife bağlı kalmak çok zorlaştı.
0: İnsanlık için alternatif şeyin çok olması iyi bir şey değil, kötü bir şey olarak mı algılamalıyız.
1: Hayır, ne taraftan baktığına bağlı. Her konunun, her şeyin iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Kötü neye göre kötü, iyi neye göre iyi?
0: Sizce bugün, mesela bu bugün, konuda bugün
1: bugün kadınlar artık evlenmek zorunda değiller. Kendi paralarını kazandıkları için Eski zamanlarda olduğu gibi bir erkeğe bağımlı değiller, bir erkeğin eline bakmıyorlar. Bu iyi taraftan bakarsan öyle. Kötü taraftan bakarsan da belki aile gereksinimi artık olmuyor. Bizim sevdiğimiz o aile kutsallaştırdığımız bütün dinlerin empoze ettiği o aile nosyonu yerinden sallanıyor. Her şeyde olduğu bunlar sosyoloji. Antropoloji, sosyolojiye girer. Ben ikisinin de hocası değilim. Sadece gözlemlediğim bu. Onun içinde bizim alışkın olmadığımız şeyler geliyor. Buna hazır olmalıyız. Bunları yargılamamalıyız. Bunlar zamanın bitirdiği sonuçlar. Yani kimse kendi zamanının alışkanlıklarını, süreçlerini gençlerden beklememeli. Dünya çok hızlı bir değişime girdi her açıdan. Onun için iyi kötü yer değiştirdi ve hiçbir şekilde e, doğru olarak kalmıyor.
0: Siz Leyla Alaton olarak zamanın ruhunu nasıl yakalıyorsunuz?
1: Ayak uydurmaya çalışarak, gözlemleyerek, çok içselleştirmeden seyrederek. Seyretmek de güzel. Yani bugünün dünyasını seyretmek de güzel. Evet, belki sosyal medya ile bir parçasıyım. İş hayatında hala olduğum için mutlaka e, güncel olmak zorundayım. Çalıştığım iş arkadaşlarım benim neredeyse yarı yaşımda. Onları anlamak durumundayım ve onları e, onlara onları motive etmek, moral vermek ve onlara liderlik yapmak durumundayım. Ama onları küçümsemeden, onları yermeden, onları anlamamazlık yapmadan çünkü onların masaya getirecekleri farklı benim getirdiklerim farklı bu sadece büfeyi zenginleştiriyor farklı bakış açıları ve farklı davranışlar ve farklı düşünceler onun için benim olan birbirine ön yargılı davranmayıp birbirini iyi anlamak
0: çok başarılı bir iş kadısınız kadınsınız iyi bir lidersiniz ee, yani gerçekten örnek bir Rol modelsiniz ve bu sizde bir baskı yaratıyor mu?
1: Çok klasik bu söylediğin laflar. Ne kadar iyi bir iş kadınıyım, ne kadar iyi bir liderim. Onun, şeyini, onun muhakemesini ben kendi içimde yapıyorum. İyi olmaya evet çok çalışıyorum. İyi derken ekibin kadar iyisin. Eğer iyi bir ekiple çalışıyorsan başarılı olursun. Tek başına hiç kimse başarılı olamaz. Evet, vizyoner olabilirsin. Güzel hedefler koyabilirsin, ekibini motive edebilirsin ama beraber başarıyorsun. Mutlaka bu beraberliği hissetmen ve hissettirmen lazım. Ben bunu hissettirdiğimi düşünüyorum en azından daha yakın çalıştığım ekiplerde. Peki. Çünkü yönetim kurulu üyesi seviyesinde Günlük işlerde olmadığın zaman temasın daha az oluyor. Çalışan Çalışanlarla. Çalışanlarla. Diğer durumlarda daha yakın oluyorsun, daha beraber e, karar verme sürecinde beraber oluyorsun. Diğerinde onay verme sürecinde e, var oluyorsun.
0: Ekibini iyi seçmek önemli. Siz başarılı olduğunuza göre ekibiniz de başarılı. Ekip seçerken, kendinize çalışma arkadaşı seçerken siz Leyla Alaton'la birlikte çalışmak isteyen birinin e, hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Sizin bir çalışanda aradığınız kriterler neler?
1: Ben çok az kişiyi seçmek durumundayım. Benim seçtiklerim asıl seçimleri yapanlar. Onun için seçtiğiniz insanların seçimlerine güvenmek zorundasınız. Seçtiğiniz insanların seçtikleriyle çalışmak istedikleri için onlara bu serbestliği tanımanız lazım. Çünkü sonuçlarına onlar katlanacak. Tabii ki sizi de etkileyecek ve etkiledi de ama yine de hiçbirimiz mükemmel değiliz. Çalışanlarımız mükemmel değil. Mühim olan guidance yani onlara doğru kılavuzluğu yapmak, onlara ayna göstermek. Bu kişiyi seçersen bu olur, şu kişiyi seçersen bu olur diye rehberlik etmek. Sonra seçimi onlara bırakmak. Çünkü özellikle profesyoneller çok güzel suçu yukarı atmayı severler ve bilirler. Bu tuzağa düşmemek için de onlara seçimleri yaptıracaksın.
0: Şimdi ben şunu deneyimledim. Ee, orta düzeyde bir çalışan olmak sanırım daha zor. Çünkü hem bağlı olduğunuz bir kurum var hem de size bağlı olan kişiler var. Siz şu an kendinize, kendi şirketinize orta düzeyde bir çalışan alırken, orta düzeyde bir yönetici alırken hangi, kriterlere sahip olmasını istersiniz hangi maddelerin yanına çek atarsınız evet bu doğru bunu almalıyım bu eksik bu kişiyi almamalıyım yani sizin bir, için
1: birincisi, birincisi kriterler bu kurumlarda HR insan kaynakları diye bir bölüm var ve onlara belli yetkiler veriliyor onlar kişileri e, seçiyorlar alıyorlar evet daha üst yöneticileri tabii ki HR seçmiyor bizler seçiyoruz ama Dediğim gibi şirket kültürüne ne kadar uyum sağlayacak, ne kadar e, bu bir vücuda yeni bir organ koymaya benziyor, organı her vücut hemen kabul etmiyor biliyorsun. Böbrek öyle kolay kolay bulunmuyor, karaciğer öyle zaten o hiç bulunmuyor galiba Allah korusun. E, yani yeni bir şeyi enjekte etmek vücuda her vücut her şeyi kabul etmiyor. İnsanlar da öyle. Bazı insanlar çok kişi 6 ay sonra ben yapamayacağım burası bana uygun değil siz çok iyisiniz ama benim tempom buraya uymadı deyip giden var. Veyahut da tam aksine yapamıyoruz beraber deyip yani çok yanlış seçimlerim de oldu. Çok çok yanlış seçimlerim oldu. Ama kendimi affettim çünkü ve seçmemeliyim dedim. Yani ne de iyi ne de kötü olduğunu çok iyi bilmen lazım. Büyük, en büyük erdem orada. Yani bazı şeylerde iyiyim, bazı şeylerde hiç iyi değilim. Hiç yeterli değilim. Onun için mühim olan birbirini tamamlamak ekip olarak. Ben front office, vitrinde çok iyi olabilirim. Başkası işi yapmada, mutfakta iyi olabilir. Ama ikisi de lazım. İki ekip de lazım. İki tarafında ekibi lazım. Benim mesela damarlarımda PR akar. Yani ben her olaya nasıl bunu e, public hale getirebilirim, ne kadar iyi bilinebilir hale getirebilirim diye otomatikman kafam oraya çalışır. Anlıyor musun? İyi olduğum ve iyi olduğumu bildiğim ve koşulsuz iyi olduğumu bildiğim konular var. Çok daha az bildiğim, çok daha kendime güvenmediğim alanlar var. Ama oradaki alanlarda da uzmana başvurmak lazım. Orada iyi olanı bulmak lazım. Yani yeni kelime humility, mütevazılık, iş yerinde de öyle. En önemli şey bu. Hiçbir şeyde tam tamına dört dörtlük olamayız. Mühim olan ne de iyiyiz ne de kötüyüz. Onu çok iyi anlayıp masaya da ben en iyi nohut pilavını yaparım. Onu getireceğim masaya demek. Sen en iyi zeytinyağlı dolmayı yapıyorsun. Sen onu getireceksin masaya. O zaman ekip çalışması, o zaman harika bir büfe olur. O zaman harika bir yemek olur. Herkes ayrı bir şey getirecek. Herkes ayrı bir şeyde çok çok iyi.
0: Yöneticilere tavsiyeleriniz neler?
1: Ben e, şahsen iki kere girişimci oldum. Birincisinde kazaren oldum. E, öğrenciydim. Kemer sattım. Çok Büyük paralar kazandırdım ve Türk deri sektörünü Amerika'ya açtım. Öğrenciyken farkında bile değildim. Ee, i̇kinci defa Alarko'dan sıkıldım. Dedim ben tek başıma ne yapabilirim? Herkes beni havaya sokuyor. Geleceğin Betül Mardin'i sensin diyor. Bir kendi şirketimi açıp bakayım neler yapabiliyorum dedim. Evet Megatrend'i kurdum. Ve Megatrend'deki Fransızlarla, global şirketlerle olan çalışmam bana Legion Donner'ı Fransa onur nişanını kazandırdı. Demek ki girişimci olmanın bedelleri ama bir o kadar da ödülleri var. Neyim olan neyi riske attığın, paran mı, adını mı? Çünkü bütün bunlar girişimci kendi yüzünde traş olmayı öğrenmek demek. Öyle moda kelime olsa da kolay bir şey değil. Çünkü çok şeyi riske atıyorsun. Bu e, sabırsızlığı da anlıyorum. Herkes kendi işini kurup e, tabii ki e, serbest olmayı arzu eder. Ama ben ekip çalışmasına inanıyorum. E, ortaklık da çok zor bir şey. Adeta bir evlilik kadar zor. Çünkü o da bir ortaklık. E, onu yürütmek de zor. Onun için baştan... Çizgilerin çok iyi belirlenmesi, çok baştan çok şeyin konuşulması, negatif şeyleri bile baştan konuşmak çok faydalı diye düşünüyorum. Bana çok kişi geliyor. İki en iyi kadın arkadaş, bilmem çiçek dükkanı kuruyorlar. İşte bir tanesi diyelim Hollandalı bir adama rastlıyor, gitmek istiyor. E nasıl ayrılacak bu beraberlik? Çiçekçi kapanacak mı? Kim kime neyi satacak? Nasıl olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani çok iyi düşünmek lazım adım atmadan evvel.
0: Çok iyi planlama yapmak bir, gerekiyor. Bir,
1: çok iyi bir e, niş yakalamak lazım. Bugün her konuda müthiş bir rekabet olduğu gibi çok da büyük imkanlar var. Sosyal medya sayesinde inanılmaz bir pazara ulaşım kolaylığı var. Bugün bilgiye, paraya, e, network'a ulaşmak bizim zamanımızdan... yani Mukayese edilemeyecek kadar farklı ve kolay. Onun için satış yapmamak için bir bahane kalmadı diye düşünüyorum. Yani hakikaten iyi bir malın varsa satamamak bahanesi olmamalı. Bu kadar iyi bir her mala göre bir alıcı olan bir dünyadayız artık.
0: Çok şahane söylediniz. Biz sizin kitabınızı bu arada raflarda ne zaman görebileceğiz?
1: Önce bayram diyorduk ama hiç acelem yok ya, onu onu kendime bir baskı olarak e, almak istemiyorum. Çok kitaplar okunacak, acelesi yok diye düşünüyorum.
0: Neler okuyorsunuz bu aralar?
1: Güzel kitaplar okuyorum, bir kitabın e, ilk çaptırından oluşuyor benim e, hikayem. E, onu şu anda okuyorum, The Power of Positive Aging. Hollandalı bir psikoloğun bir e, PhD yapmış bir psikoloğun yazdığı bir kitap 20 kadınla e, şey yapıyor. Nedir onun adı? Söyleşi yapıyor ve onların konuşmalarını, hayatdaki, hayattaki görüşlerini psikolojik açıdan da e, inceliyor. Yani çok güzel kendinin niye böyle olduğunu okumak. Bir psikoloğun seni çözmesi çok zevkli. Şu anda onu okuyorum ve Türkçeye de çevrilmesi için e, önayak olacağım, oluyorum. <gülüyor> Beni zenginleştirecek, bana yeni fikirler verecek her türlü şeyi e, belki A'dan e, Z'ye okumuyorum ama mutlaka alıyorum, göz atıyorum ve paylaşıyorum. Vedat Milor'un e, Hesap Lütfen kitabı çok sempatik, çok e, e, güzel, çok hayattan tavsiye ediyorum en son okuduklarım arasında. Şimdi Tansu Yeğen'in kitabı çıkıyor yarın. Onu Instagram Story'de bugün paylaştım. Onu bekliyorum.
0: Ya ben sizi bir şey gibi duyuyorum. Öyle bir cevhersiniz yani böyle bütün bilgiyi sürekli hani alıyorsunuz her yerden ve asla bunu doymuyorsunuz. Yani sürekli bilgiye arıyorsunuz ki ne kadar bilgili olsanız bile. Bu biraz içten gelen bir şey. Biraz da insanın kendini yontması ile ilgili olsa gerek diye düşünüyorum. Hani tarihteki hep böyle başarılı insanların da bazı ritüelleri vardır. Sizin ritüelleriniz neler? Merak ediyorum son olarak.
1: Yani Laracığım tabii ben e, babamın özellikle son 10 senesinde çok yakındım ona. Ve çok rahat iyi gözlemleyebildim. Tabii ki öldükten sonra çözdüm olayı, altyazıları daha iyi okudum ama... Babam hakiki bir e, bilgiye aç bir insandı. Yani öğrenmenin sonu yoktu ve öğrendiklerini bizimle paylaşırdı. E, bu da çok heyecan verici bir şeydi çünkü ağzına bakarak yani e, dinlerdik. Düşünsene adam hiçbir ekonomisti, time'ı okumadan bir hafta geçirmedi. Veyahut da bir kitap adı görüp onu mutlaka getirtir ve okurdu. Bildiğini paylaşmak onun için bir tutkuydu ve ben böyle bir insana çok yakın oldum son 10 senede özellikle. Yani odun olmalıyım ya. Bunu bunu özümsememek, bunu anlamamak ve bunun güzelliğini görmemek için. O anda belki bunun farkında değildim ama o gittikten sonra ben onu o kadar içselleştirmişim ki her an öyle yaşıyorum şu anda. Öğreniyorum ve paylaşıyorum. Ama isteyen istediğini alır anlıyor musun? Ben büfeye koyuyorum. İster oradan bir kaşık al ister hiç dokunma o yemeğe. Senin seçimin. Kimseyi mecbur etmiyorum ki ama en azından paylaşmayı seviyorum. Obur obur kendim yiyip de şişmiyorum. Paylaşıyorum. O da çok güzel bir his. Çok güzel bir Çünkü daha zengin bir sofra oluyor. Daha renkli bir şey oluyor. Ve bu bir tutku halinde benim için. Ama kimseye empoze etmiyorum. Almadıkları için kırılmıyorum. Hiç umurumda değil. Ben bunu mümkün hale getiriyorum. Çocuklarıma da öyle. Ben size bunları sunuyorum. İster alın, ister almayın. Sizin seçiminiz.
0: Leyla Hanım, yine sizinle başlamak benim için harika bir deneyim oldu. Enerjiniz gerçekten telefon ekranından bana yansıdı. Ve şu an bugünüm çok güzel geçecek. Bu çahane sohbet için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum Lara bu imkanı sunduğun için. Bu pandemi tabii bize çok şey öğretti. Bak bir araya gelmeden, süslenip püslenmeden... Bir kafede buluşmadan veya benim ofisime gelmeden de işte 15 santim ilerimde karşımdasın. Hem de en güzel, en tabii halinde Ben de öyle. Bu dünyanın ne kadar çabuk değiştiğini, ne kadar e, yeniliklere e, açık olduğunu gösteriyor. Onun için çok renkli, çok hareketli ve çok farklı bir dünyanın zevkine var. Sen de dinleyicilerimiz de.
0: Çok teşekkür ederiz Leyla Hanım. Gerçekten ağzınıza sağlık. Bizimle olduğunuz için Alem Topps Podcast'a çok teşekkürler.
1: Güzel şeyler katıyorsunuz hayatımıza. Ee, çok eski bir dergi. Onunla beraber büyük. Ve her zaman e, hayatımıza renk kattı. Sen de o ekipte olduğun için e, seni tebrik ediyorum. <gülüyor>
0: Turkcell Platinum Black katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Alem Talks Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler.